0: Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso Conversa Tech. Conversa Tech. e hoje a gente vai falar um assunto a cara do Alberto, quem já segue a gente aqui está acostumado a ver algumas palavras do linguajar, terminologia do Alberto, que <risos> eu digo que são palavras albérticas. Então, hoje a gente vai falar sobre coach.
1: E não é papo de coach.
0: <risos> então, quem já viu as lives, já acompanha a gente, vê que o Alberto fala muito sobre essa história de papo de
1: coach. Inclusive, hoje você me falou que tem alguém no TikTok que o, o, o trabalho dela é desmistificar os coaches charlatons.
0: O é né? coach
1: charlatão é o sol que tem. E não é só aqui no Brasil, não, viu, gente? Tem em todo lugar.
0: Então, e, e aí?
1: O cara pega um livrinho aí, qualquer de autoajuda, e se intitula coach e beleza, inventa aí um currículo maluco, né? E vai lá falar para todo mundo para transformar a vida do povo. Né?
0: Mas é aquela velha história da nossa conversa tech anterior. É muito e a linha entre o preconceito e o profissional realmente merecedor de confiança, tá? Então, eu acho que a gente tem que observar bem aí, né? Então, coach, você tem um e você tem vergonha de dizer que tem? Se
1: você tiver vergonha de chamar de coach, chama de treinador, é a mesma coisa. Né? Por sinal, quando a gente começa a falar de coach, a gente olha assim, que nos esportes, em muitas artes, né? os, os tops de linha, todos eles têm treinadores, têm coaches. Coach é uma palavra em inglês para dizer treinador. Você já viu algum time de futebol sem treinador? Você espera isso, que um time de futebol vá lá e se auto-organize no meio do campo e, beleza, toque a bola e seja campeão? Você já viu uma coisa dessa? Você já viu, agora as Olimpíadas começam, se eu não me engano essa semana agora, né, é dia 22, então assim, todos os caras que estão na, na, na Olimpíada são atletas de altíssimo nível, primeiríssimo nível, e todos eles têm seus treinadores, tá certo? que não necessariamente são outros atletas que tenham sido atletas de altíssimo nível. Vou sinal, uma coisa interessante para quem curte futebol, né, saindo um pouquinho das Olimpíadas para futebol de volta, é que você tem hoje na Europa várias escolas de técnico de futebol. Ou seja, o um cara que é técnico precisa ser um cara que jogou bola? Não necessariamente. Ele precisa entender exatamente como aquele esporte funciona, como os seus jogadores funcionam, e principalmente qual que é a melhor maneira de organizar os talentos que ele tem. Veja que no, no time de futebol não se fala em
0: recursos humanos, se fala
1: em talento, gestão de
0: pessoas, talentos, é verdade. Né? É isso mesmo. <risos> né? Então, assim,
1: a gente tem que se livrar um pouquinho desse preconceito, né? porque brasileiro gosta de fazer piada com tudo. Né? Então, para esses Zé Ruela que fica fazendo aí coach de meia tigela, né? é que estragam o, o conceito real por trás da
0: palavra. Como tudo, né? Como tudo que a gente atualmente observa, como surgiram várias novas profissões. Primeiro, existe o nosso preconceito de entender é, que é uma profissão necessária para o contexto, onde a gente está lidando com várias outras coisas que não tínhamos antes. Uhum. Então, é normal que a gente venha a precisar de outras habilidades profissionais nesse contexto. E eu, eu penso também, sabe Alberto, que pode ser por conta da terminologia em inglês. Né? Não só é. porque brasileiro sempre é piadista, faz brincadeira com novas profissões. Eu acredito que é pela terminologia, não só pelos charlatões que a gente encontra aí no mercado, mas também pela, pelo fato de ser inglês. Eu atribuo, né? E disse isso ao Alberto também, que a gente tem a síndrome do Ariano Suassuna. <risos> e a gente acha até bonito a princípio o um nome inglês, o um nome americanizado, mas depois a gente fica pensando, ah, tá, isso tá vindo ela abaixo? Será que a gente tem que aceitar isso para dizer o óbvio? Aí vem de novo aquela história do óbvio que o Alberto fala bastante, né? É, a, gente,
1: a gente fala muito que ah, os caras do coach falam o óbvio, mas realmente, cara, tem muita coisa que é... no tec social a gente fala muito, as obviedades que a gente deixa na gaveta, e um dos papéis do coach é justamente lembrar essas obviedades que estão na gaveta e precisam sair de lá. Né? Na minha, no meu tempo de vida e Eu tenho experimentado uma coisa interessante Porque tudo que a gente olha Que é óbvio As pessoas olham assim Ah, tá, beleza, mas isso é óbvio Aí depois você para e pergunta Tu faz isso, óbvio?
0: Ou se Aí, não vai tá. lá fazer
1: Aí tu descobre que essas pessoas Ok, falaram que é óbvio né? Show de bola Ah, já sabia disso Ok, mas você, já que você sabe, você faz Então assim, existe uma diferença muito grande Entre, ok, você está falando o óbvio mas você está fazendo o óbvio que está sendo dito, certo? Porque esse é o ponto principal. Então, assim, muitas pessoas ficam esperando aquela, aquela coisa milagrosa, aquele, aquele, aquele salto, aquela dica fantástica que só aquele cara tem, e a gente sabe de longa data que isso não existe, né? Então, bilhete premiado da, 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 da loteria Certo? Alguém vendendo bilhete premiado de loteria, isso não existe, é o golpe mais antigo e ainda tem gente que continua caindo, é. certo? Então a gente tem que realmente entender
0: que essas
1: obviedades a gente tem que tirar da gaveta e tem que fazer. Aí o um negócio que aparece, como a Michelle acabou de falar, vai lá fazer. <risos> é óbvio você vê as coisas, ah certo, massa, muito bom. Ok, sempre faz, é igual aquelas, aquelas receitas, né, que a gente vê na, na, na internet, é cheio de receita, né? O cara vai lá, faz uma facilidade, ah, isso aí é muito fácil, vai na cozinha fazer, fazer esse sai, sabe? Eu me lembro muito bem de um doce que minha mãe fazia, que, nossa senhora, que saudade que me dá esse doce, é um doce muito Prost, simples, tá? La crostata romana. Hum. Né? É um doce simples. Cara, se você ver a receita, a receita é simplicíssima. Simplicíssima. Agora, vai dar o ponto? É. Sabe? Vai dar o ponto? Não, sai. Já, já tentamos.
0: Já tentamos. Já tentamos. <risos>
1: Certo? Então, assim, eu me lembro de um amigo né que adorava aquele doce, ele pediu a receita, né a mãe dele não conseguiu fazer, depois que ele casou, eu, eu lembro que a esposa dele chegou muito perto do, do doce que minha mãe fazia, mas o quanto de tentativas né que aquela menina teve que fazer para chegar perto. Então, você veja que o óbvio, a coisa simples, a coisa, assim, babaca, certo? antes de falar qualquer coisa, bota a mão na massa, vai lá e faz, certo? É igual como a gente tá falando da mentoria agora, de preencher o canvas, né? Porque, ou, as pessoas olham aquela folhinha, ah, isso aqui é bobagem, cara, isso aqui a gente já sabe. Eu digo, se você já sabe, senta, escreve, pega a canetinha e bota a canetinha no
0: papel. E ainda tem outra diferença. Não só o que a gente lê e entende, responde mentalmente. É o fato de pegar a, a caneta, caneta ou o lápis e fazer. Muda completamente entre o que eu penso, que sei de resposta, e o que eu coloco na ponta do lápis. Tem aí uma um um, quase ser. que um lapso de memória. <risos> Eu costumo dizer que parece a, a, a piada da, da cerveja e do, do uma outra bebida, que você bebe, acha que está tudo bem, daqui a pouco você perdeu a memória e só descobre no outro dia é, o que você realmente ia colocar. Então, é, a gente subestima, subestima muito as nossas... É, é, ou superestima, né? A gente ou subestima. Subestima o que tem que fazer. O que tem que e fazer? subestima o que a gente pensa. Exatamente. Não. Fechou, fechou, fechou. O raciocínio. É, é isso aí. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Então,
1: assim, é, a gente incentiva muito. Se você não, não é do cara, ah, não vou pegar um papel e caneta, não tem problema. Senta no, 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 no computador, abre aquele PDF e vai lá e digita. É a mesma coisa. Aí as dúvidas começam a aparecer. É isso Verdade. mesmo que é, é, é nesse quadro, é isso mesmo que eu estou colocando? E essa ligação realmente existe entre, entre esse quadro do, do, da proposta de valor e o um cliente? Quem é meu cliente? Será que é esse mesmo meu cliente? Entendeu? Porque aí a porta das dúvidas se abre. Tá certo? Então, aí que você começa a ver a diferença entre o empreendedor de palco e o empreendedor raiz. Então, é um então empreendedor Nutella aquele de palco que vai lá no palco falar milhões daquelas palavrinhas em inglês né para fazer bonito sim, Aí
0: ficar todo mundo pô esse cara é
1: fera beleza o que, é que ele já fez
0: é. nada né? é, é muito importante licença Alberto muito importante o que é, o que Alberto está falando agora porque além da da síndrome do Ariano Sunassuna que eu criei aqui, né, de que a gente não gosta muito das palavras é, em inglês, essa questão da terminologia, até nós que somos professores, enquanto ciência também, ou enquanto área de trabalho, né? Então, tipo, eu sou turismóloga, eu tenho terminologias específicas do meu setor. O Alberto é engenheiro de tecnologia, ele também tem várias palavras dentro do universo do, da, técnico né, da área que nem todas as pessoas entendem. Então, é muito importante na comunicação, que é outro grande ponto do Startup U, que é a mentoria, é a gente entender que quem vai escutar, quem é esse público que vai escutar. Né? Não é porque eu queira, de repente, mostrar que sei demais, é aquele... Não adianta nada você saber demais se o teu público não absorveu nada. Opa. Então, assim, é, 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 assim você tá, tá, teu ego está achando o máximo porque você é um profissional da área, mas hoje a comunicação ela é ampla e a gente fala principalmente em redes sociais e nos meios de comunicação do século XXI, a gente fala para todas as pessoas, e falar para todas as pessoas é principalmente se fazer entender. Né? Então, não é eficiente, não é eficaz uma comunicação de só o seu público, só as pessoas da sua área entendam. Né? Não é eficiente isso.
1: Então, assim, você tem que se lembrar daquela, daquele, do, do, do clichê da comunicação. O clichê da comunicação, outra obviedade. Não é o que você diz, é o que o outro entende. Tá Mas essa coisa tem um, um sutil diferença, cara, significa que você tem que se pôr no, nos ouvidos do outro para saber o que é que o outro está entendendo. Então não interessa muito o que você diz, interessa é o que o outro está entendendo. O seu objetivo é falar para que o outro entenda, que é outra coisa que a gente bate muito na mentoria, né? Não é sobre você, cara, é sobre os outros. Os outros é que são o objetivo, o objetivo do seu produto, o objetivo do seu serviço, o objetivo da sua comunicação. Então, não adianta ficar falando palavras bonitas, tá certo? É, se os outros não estão entendendo, tá certo? Porque se eles vão ficar, ah, esse cara sabe demais, mas a pessoa não entendeu o que você disse, é como ela disse, não teve eficiência nenhuma, eficiência zero. E não é isso que a gente busca.
0: Enfim, e, é, e é claro também que a gente não está querendo dizer aqui que uh, os termos técnicos não devam existir e que essa terminologia específica da área de empreendedorismo, da área de gestão de pessoas, de talentos, que todas essas palavras elas não devam permanecer. É só o excesso delas, é só outra coisa muito importante também que é o bom senso que atualmente anda faltando muito na humanidade, né? É, em todos nós. Sempre, a gente sempre se coloca <risos> também é, no papel porque a gente tenta falar, ter uma conversa sobre humanidade e tecnologia e a gente sempre chega nas mesmas conclusões de que falta bom, bom senso,
1: bom, né? É bom,
0: é bom, é. Muito difícil.
1: Então, o papel do coach nesse nesse ambiente do século 21 XXI... É justamente poder estar ao seu lado e ajudando, como um treinador faz com uma atleta ou com uma artista.
0: Como um, um personal
1: trainer. É te orientar justamente na hora do fazer. Do sair da, da obviedade, pegar, abrir a gaveta, tirar a obviedade lá, lá de dentro e colocar a mão na massa. Então, é nessa hora que aquele mentor já teve essa experiência já fez isso na vida, certo? então é onde ele pode lhe dizer algumas dicas para você bater em menos portas.
0: Certo? e é uma coisa assim muito importante que enquanto humanidade a gente também precisa melhorar é respeitar a profissão do outro. Eu percebo muito isso porque, bem, eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, né? Eu sou turismóloga e muita gente ainda não sabe nem o que é isso. É uma profissão muito antiga no, no Brasil, muito nova no Brasil. Não é muito antiga como direito, engenharia e outras áreas aí. E o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que quem estuda o turismo não é capaz de fazer uma consultoria sobre é a melhor forma de viajar, a, a forma mais segura, ou seja, com a pandemia isso voltou a ser respeitado. Mas eu percebo, não só nesse exemplo que eu estou dando no, no turismo, né eu percebo também no veterinário, todo mundo se acha um pouco médico e quer cuidar do seu cachorro sozinho, é, de repente um fisioterapeuta, todo Amém. mundo também se acha... O, o entendedor do corpo humano e vai querer também da, resolver um problema sozinho, um eletricista e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa entender... No de
1: turismo, já várias pessoas chegaram e na brincadeira disseram para você Ah, então você só faz viajar, né? Então, é, assim, nem
0: entende o que estuda e cara, a gente estuda tem
1: nada a ver uma coisa com outra. coisas
0: super complexas né uma administração de um produto intangível é super super complexo mas não é esse o nosso teor da conversa mas é só para dizer que essa questão do coach, ela também precisa ser entendida. Então, nossos preconceitos, vem de novo o nosso tema anterior, né? Exatamente. Ele nos bloqueia de procurar saber o quão interessante e importante é a profissão do outro. E se aquela profissão é muito importante, é como o Alberto vem falando aqui desde o início da conversa. Só você tem o conhecimento que você adquiriu. Não quer dizer que ninguém saiba mais ou menos do que você, é que você não precisa provar que você sabe mais ou menos do que ninguém. Você precisa é saber ensinar ou falar sobre aquilo que você adquiriu desde do início que você começou a estudar a sua área.
1: Por isso que a gente aqui no texto Social fala em repertório. Então no século XXI se fala muito mais em, em, em repertório experiencial do que em qual é a técnica, qual é a sua formação técnica, o que é que você de fato estudou, sabe? Então, por que isso? Porque no século XXI a gente está tendo uma interdisciplinaridade total, tá, tá. a tecnologia virou a base certo? e a gente resolve problemas fazendo uma interligação de profissões, uma interligação de conhecimentos. Então, nessas horas é que é muito importante você ter um acompanhamento de alguém que te possa ver por fora. Né? A gente, quando está no meio do evento, no meio dos acontecimentos, você não consegue se ver, você não consegue ver o que você está fazendo de bom o que você está fazendo de, de ruim. Por isso que o técnico do atleta fica olhando, né? fica filmando muitas vezes para o quê? para retornar ao atleta e dizer, olha, neste momento, você está vendo aqui que você deu a passada errada, que você alongou demais a perna, que você estreitou demais a perna. Enfim, hoje, no, 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 nos, nos, nos esportes, em qualquer esporte, a diferença está muito no milésimozinho, naquele detalhezinho mínimo que você fez, para você poder superar uh, o que você tem de objetivo. Né? Então, é por isso que o, o, o treinador é tão especial, porque ele consegue ver não só você pelo lado de fora, como ele consegue ver os outros. Sabe? Então, ele consegue lhe dar uma perspectiva de qual é o conhecimento, qual é a experiência que está no seu repertório, que é só sua, a sua vivência, a sua construção, que você, usando aquilo, pode se é, colocar à frente dos demais. Então, uma coisa que Michele falou aqui, o repertório é único. Mas não é único pelo fato do, do que você conhece de ciência, certo? Mas é único pela vivência que você deu àquele seu conhecimento. Então, como hoje, a
0: crostata aí da crostata, da minha sogra. Certo? Então, assim,
1: a receita tá ali. Qualquer um pode pegar a receita. Mas fazer como ela fazia, só ela fazia, certo? E até agora eu não consegui achar alguém que fizesse e que o gosto fosse igual, tá certo? Então é essa questão do, do repertório, que é um repertório a gente fala muito para artista, né? O cara vai tocar, qual é o repertório? O que, é que você canta? O que, é que você toca? Né? Não faz sentido você falar muito em repertório para um engenheiro, para um turismólogo, mas agora sim faz. Porque o turismólogo, o engenheiro, ele vai estar tá envolvido em várias coisas. Então, não existe um projeto de, 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 de turismo onde você vai criar uma gestão turística para uma cidade, para um, um evento ou o que seja, que não envolva tecnologia, não envolva engenharia, não envolva suporte médico, não envolva coisas.
0: Gestão ambiental. E aí então assim,
1: você estará junto com vários outros profissionais não vai ser é. que uma pessoa só que vai cuidar. Lembrando que nos outros nos outros tópicos a gente fala muito que os problemas do século XXI são problemas complexos, né? Pois a gente é. chama esses de, 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 de problemas inventivos. Por quê? Porque são problemas que trazem muitas variáveis, Sim. muitas coisas juntas. Não é um problemazinho específico de uma coisa, tá certo? Então você não vai conseguir resolver isso através de uma pessoa, mas vai resolver através de um conjunto de repertórios. Para você começar a saber o seu repertório, a como utilizar esse repertório, é onde o treinador, é onde o mentor, é onde o coach vai te ajudar com seriedade. Né? Não é qualquer um que vai chegar lá e dizer, vai fazer o que tem que ser feito. Aí, Não.
0: mais uma vez, a gente volta à questão da autogestão, né? Você vai precisar escolher o profissional, é, por conselho de outras pessoas, mas você vai também ter o seu repertório ao ponto de decidir que aquela pessoa é realmente um profissional de confiança. É, assim como a gente acabou, a gente começou falando de coach e terminou falando de todas as profissões, né? E, e aí eu acho interessante, porque o coach é o mais é, popular, né? Agora é, é o que está mais em, como é que eu posso dizer, em discussão. É algo que realmente a gente vê muito, né? Ainda é uma, uma desconfiança enorme né? entre o papel do coach. Mas a gente percebe que tem várias outras profissões que a gente não dá o mérito que merece. Né? E assim como você quer ser respeitado enquanto profissional, os outros também querem ser respeitados. E é muito importante a gente ter, quebrar esses preconceitos iniciais para, de repente, conhecer profissões que podem nos ajudar e muito a, des a se desenvolver é, enquanto profissional, enquanto pessoal, é, e aí é, é onde entra a startup you né? Exato. A mentoria da gente. Para criar um
1: alto empreendimento. Você veja que de vez em quando a gente fala alto, né? Autoconhecimento, é. autoempreendimento, autogestão, né? Tudo está no alto, né? A gente está chegando numa era que a gente chama de era do self, era de você mesmo, porque porque as decisões estão cabendo a você. É você que vai decidir o que é que você vai aprender, é você que vai decidir o que é que você vai ser. E se você tem quer um emprego, certo? hoje se fala assim, você vai construir o emprego que você quer. Certo? Parece meio fantasia, mas é isso mesmo que está acontecendo. né? Então, eu tá estava lendo hoje um, um, uma questão sobre o futuro do emprego, a questão da, automa da automação, certo? Da, da, de quantos empregos básicos estão sendo lapidados pela automação, né? Ok, a tecnologia traz uma série de novos empregos, mas essa série de novos empregos depende de capacitação, depende de educação. E essa educação, obviamente, não é de graça, não é de graça em termos financeiros e, principalmente, não é de graça em termos de tempo, né? Que é o que a gente menos tem, é tempo. Certo. Né? Então, a gente, nessa, nessa questão do mentor, é onde a gente procura fazer os atalhos para que... Esse processo do auto, autogestão, autorresponsabilidade,
0: autocuidado, auto auto e por aí vai.
1: Você consiga lidar com tudo isso para enfrentar os novos conceitos de trabalho que estão sendo implementados. Por sinal, uma coisa que está acontecendo agora, né, que a pandemia está é, caminhando para um contexto assim que a gente pode dizer, ok, vamos começar a voltar os escritórios, Aí tem muita gente perguntando, voltar ao escritório? Como assim? Né? Eu, eu quero ficar em casa trabalhando, não quero voltar para o escritório. Como também tem gente que ah, eu quero voltar para o escritório amanhã, porque eu não consigo ficar em casa. Né? Então, assim, tem um dilema agora acontecendo e uma questão muito importante, porque grande parte das empresas está falando em retorno híbrido. Agora, imagina aí, já é difícil você gerenciar uma equipe que você está vendo ali do seu lado. Agora imagine você gerenciar uma equipe que parte dela está presente e parte dela não está. Uh. Como é que você gerencia essa, essa troca, essa comunicação para deixar todo mundo no mesmo nível, todo mundo na possibilidade de tomar as melhores decisões? Cara, é um universo novo, um universo que a gente não tem todas as respostas para isso. Então, é onde cabe cada um ser autogerenciável, você vai ter que lidar com, gerenciar a você mesmo. Né? O que está dentro do conceito de criar um startup U, ou seja, você se vê como uma empresa de você mesmo. Certo? O que
0: a gente chama de autoempreendedorismo. Na verdade, toda essa ideia da mentoria que o Alberto desenvolveu vem de todas essas experiências que a gente teve, principalmente o Alberto, ao longo de mais de 30 anos de 34, experiência. 34. 34 anos de experiência entre a iniciativa pública e a privada. E é muito interessante porque casa perfeito com o ambiente que a gente vem vivendo, né? Então, a gente precisa hoje ter essa noção de que nós somos uma empresa é, dentro de um contexto disruptivo em que o mundo está. Então, a gente precisa saber gerenciar nossos departamentos, a gente precisa ser um, um empreendedor de nós mesmos. Né? É, aí vem a história do Self, e vem a história do You, que a gente é, coloca na Startup You, é, apesar da gente ter dito aqui e falar muito que não é sobre você, é sobre os outros, né, que é o mantra, é, eu acho muito bonito esse mantra, porque até eu, o Alberto falou para mim, e eu demorei a absorver, e na verdade eu percebo que ele é algo mesmo gradativo, a gente aos poucos vai começando a entender.
1: Só com licença. Você só é capaz de se preocupar com os outros quando você conhece a você mesmo. Quando você sabe o que é que você é realmente capaz de fazer para os outros. Por isso que antes de você se preocupar com os outros, que obviamente é o um mantra da mentoria, você tem que o quê? saber o que é que você é capaz de fazer. Certo? Então, assim, se tem um incêndio, cara, e você não sabe como lidar com aquilo, não adianta nada, eu vou pensar nos outros, porque o que, é que vai acontecer? Você vai morrer, certo? Então, a primeira coisa... Se você que... for bombeiro... Se não for bombeiro... Então, por que, que o bombeiro é melhor? Porque ele já sabe o que ele é capaz de fazer. Sim. Ele sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Certo? Então, todas essas coisas, você já tem que estar com elas... De Nesse caso,
0: eu vou dar o um exemplo mais, mais é, esdrúxulo e que eu já falei aqui e a gente vai repetir, já que tem algumas frases e algumas coisas que a gente repete bastante. É sobre o caso do avião, o, aeromo, o comissário de bordo, a aeromoça, a primeira coisa que ela diz é que só qualquer acontecer qualquer pane e as máscaras caírem, você tem que colocar primeiro em você. Porque se você não se salvar primeiro, você não consegue salvar, salvar quem está do mesmo. teu lado, você não consegue salvar teu filho, você não consegue colocar a máscara numa criança ou num idoso que esteja precisando. Se você não
1: tiver respirando, você não vai conseguir Exatamente.
0: Fazer então, é, é essa a ideia da Startup You, é trazer todas essas, essas técnicas, essas ferramentas, essas ideias... De, de startups, de empresas, essas, essas tecnologias ágeis, e a gente trazer para a nossa vida. E aí a gente vai realmente ser uma autoempresa, né? Um
1: autoempreendimento.
0: Um autoempreendimento. Um autoempreendimento. E aí a gente com certeza vai poder ser melhor para o outro. E aí combina bem também nesse ambiente 21, que a gente vive, além de ser... A, a gente tem vários nomes para a era que a gente está vivendo, né? Mas há muito tempo que a economia já vinha sendo colaborativa. Aqui e ali a gente percebe esse, esse movimento da colaboração, onde não só o dinheiro ele tem, tem uma relação direta de troca, mas sim o, o que, que eu faço, a permuta, é, o que, que eu posso fazer por você quais são as razões para acreditar que pode, pode ter, existir um mundo melhor. E eu acho que com a pandemia isso aflorou. Então, quando a gente fala de ambiente colaborativo, a gente tem que falar exatamente disso, que não é sobre a gente, é sobre os outros. E quando a gente tira a atenção de cima da gente, quando a gente já está bem com a gente, a gente tira a atenção da gente e se preocupa com o outro que está vendo, que está ouvindo... É, parece que tudo flui melhor, e Com aí certeza. sim a gente consegue desempenhar o nosso propósito,
1: aí, <risos> aí, verdade, aí ah. a gente consegue e desenvolver. Só colocando um adendo aqui, a gente fala muito de empreendedorismo, muita gente acha que assim, é só para quem quer montar um negócio, ah, eu vou abrir uma loja, eu vou montar um negócio para mim, vou montar uma consultoria, não gente, isso serve... Tanto para você que quer abrir um negócio, okay, que quer se tornar um empreendedor, como também para todas as pessoas que trabalham em outras empresas, que é onde entra aquele negócio que a gente chama de intraempreendedorismo. Ou seja, quando você hoje fala no trabalho do século XXI, as empresas procuram pessoas que se autogerenciam. Para você se autogerenciar, você tem que se olhar você mesmo como uma empresa. É o que a gente chama de intraempreendedorismo, ou seja, você é um funcionário, um colaborador dentro de uma organização, mas que tem uma visão de empreendedor. Você trabalha ali dentro como se aquilo fosse seu, né? como se aquilo fosse... uma. Você é uma engrenagem de uma parte maior, mas se sua parte não funcionar, toda parte maior pode ser danificada. Então, Sim. é esse tipo de visão que se espera das pessoas que estejam no ambiente de trabalho do século 21, Então, é uma disrupção em relação aos pensamentos que nós, mais antigos, temos, de, de, ok, você vai começar um emprego, vai se aposentar nesse emprego, isso não não existe mais. né? Então, assim são realidades diferentes, culturas diferentes, noções diferentes. Certo? É onde pessoas que, como a gente está estudando essa, essa questão, esse ambiente, é que a gente pode ser de auxílio imprescindível para quem está lá envolvido no dia a dia e não está percebendo todas essas mudanças. Sabe? Então, é nisso que o mentor é capaz. aí você tem que prestar atenção nisso, tem que começar a se desenvolver nesse ponto, tem que começar a criar dentro de você as condições para quando a oportunidade chegar, você estar pronto para é, agarrar a oportunidade. Então, se o incêndio se fizer, você já será o bombeiro para poder ir lá e fazer o que de melhor pode fazer com relação àquela chama. Então, assim, não dá para você esperar ver o fogo para começar a se preparar a ser um bombeiro. Verdade. Sabe? Então, assim, você tem que se preparar muito antes, tem que, tem que experimentar, tem que falhar, tem que voltar, tem que fazer de novo, tem que botar a mão na massa. Se não colocar a mão na massa, não dá. Então, assim, é. ficar só no estudar, 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 estudar é essencial. Mas uma hora você tem que parar o estudo e praticar. Depois da prática, volta, estuda mais um pouquinho, pratica. É assim que a gente cresce, sabe? Então, é nisso que uma mentoria pode, de fato, fazer a diferença para você.
0: Com certeza. E bons coaches também. Ou seja, que a gente está tá dizendo aqui é que é quase sinônimo, né? Mentoria, tec, é, técnico, uh, coach mesmo. É <risos> coach, coach. É, gente, é. é a mesma coisa, certo? Então, assim,
1: o coach é a forma em inglês de falar, o mentor, o treinador, tá. dá, a, a nomenclatura que você quiser dar, é ok. É a pessoa que vai estar tá ali do lado, certo? Junto com você, para direcionar é. você a seu melhor potencial, certo? Quanto melhor for o mentor, melhor serão os seus resultados. Mas, se você não se empenhar, você pode ter o melhor mentor do mundo, você não vai a lugar nenhum. Você é tem. exatamente o jogador de futebol, o jogador de, é, perna de pau, ele é perna de pau com o melhor técnico do mundo, com o pior técnico do mundo, ele sempre será um perna de pau.
0: Sim, ah. se a cada passo novo que você quiser dar, você esperar que alguém venha te colocar no colo... Não vai, cara. É, Não é vai. tal da, do bilhete premiado que o Alberto falou, ou a história da venda, do, da transformação perfeita... É, ou seja, varinha mágica. É, aqui <risos> que você já se
1: torna um profissional do século XXI em poucas horas. Não, não não, não, existe. não existe.
0: Tem que ter um querer já. inicial, né? A gente fala muito da mentoria dos 50-50. 50%, /50. 50 a parte de quem se interessa, 50% aquilo que a gente pode entregar como produto. E eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente deixou bem claro para as pessoas o que, que é um coach, o que, que é um mentor. E o que, que, é... que a gente está fazendo hoje? E o que a gente faz gente aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes, tem YouTube, Telegram, tem o, o site, é, aqui o Instagram, eu falo sempre aqui porque é o que eu mais me envolvo. <risos> e comenta também com a gente, de repente fala de temas novos. Como a gente está num período de mentoria, vai estar tá sempre surgindo temas novos. Mas qualquer opinião, comentário de vocês, Com crítica, é sempre bem-vindo, bem tá? Então, fechou? Fechou. Um abraço e, e até o próximo... próximo Conversa Até.
1: Conversa Até.